0: parece
1: que nada es igual muy buenas tardes noches muy querida familia de radio María Os habla el padre Luis Fernando de Prada seguimos con la presentación de nuevos programas en esta temporada en este mes de octubre van arrancando los nuevos programas que tenemos en este tiempo en este curso 22 23 y uno de los campos fundamentales de la vida cristiana como bien sabemos y de toda sociedad humana es la familia, muy importante y por eso hay bastantes programas desde siempre dedicados en Radio María a la familia pues bien, en este curso comienza otro programa más que desde Pamplona va a dirigir Robert Kimball con su mujer Mari Carmen Zurbano él es estadounidense pertenece al movimiento familiar cristiano y va a presentarnos mensualmente, un jueves al mes a esta hora, el programa Familias Cristianas para Transformar el Mundo. Seguro que nos va a ayudar a todos, que va a ayudar a las familias a dar un pasito más a conocer ese plan de Dios sobre la familia y a vivirlo para transformar el mundo. Comienza hoy Familias Cristianas para Transformar el Mundo con Robert Kimball y Mari Carmen Zurban. Atrás.
2: Buenas noches y bienvenidos a este primer programa de Familias Cristianas para Transformar el Mundo, elaborado por miembros del Movimiento Familia cristiano. Antes de seguir con el resto del programa, conviene que me presente. Me llamo Robert Kimball. Mi esposa María Carmen Zurbano y yo somos un matrimonio residente en Pamplona. Llevamos 47 años casados. Tenemos tres hijos y cuatro nietas. Llevamos 16 años en el movimiento familiar cristiano. Tenemos tres libros publicados, uno sobre las familias en situaciones difíciles, otro libro sobre la vocación de abuelos y el tercero sobre la espiritualidad conyugal y familiar. Asimismo, hemos participado activamente en actividades eclesiales como catequistas y agentes de pastoral familiar desde hace 40 años. En este nuevo programa vamos a centrarnos en los siguientes temas. En el primer apartado vamos a abordar los siguientes temas en este primer programa de familias cristianas para transformar el mundo. Primero reflexionaremos sobre el discurso del Papa Francisco durante el Festival de las Familias celebrado en junio en Roma. A continuación haremos referencia a la manifestación en defensa de la vida y la verdad que reunió en Madrid a unos 20.000 personas también en junio. Después comentaremos el mensaje del Santo Padre con motivo de la celebración de la Jornada Mundial de los Abuelos y los Mayores en julio. Y finalmente hablaremos de la carta del Cardenal Osoro con el título La familia cristiana regala fraternidad y paz. En un segundo apartado tendremos dos entrevistas, uno en torno a la Exaltación Apostólica, Familiares Consorcio, y otras sobre los retos principales que afrontamos hoy las familias. Confiamos en que los temas abordados sean de vuestro grado e interés. En futuros programas de Familias Cristianas para Transformar el Mundo, reflexionaremos sobre un variado elenco de temas relacionados con la familia. Para citar unos pocos ejemplos, profundizaremos en el papel de los padres en la educación en la fe, la transmisión de virtudes y valores cristianos a los hijos, la práctica de la espiritualidad, espiritualidad conyugal y familiar, así como todo lo que aportan las familias a la iglesia y la sociedad. Os invitamos también a que formuléis preguntas sobre estos temas que vamos a tratar o cualquier tema relacionado con la vida conyugal y familiar. Podéis enviar vuestras preguntas al siguiente correo electrónico: familiascristianas@radiomaria.es. Repetimos: familiascristianas@radiomaria.es. Y responderemos en programas posteriores. Empezamos el programa de hoy con oración del décimo encuentro mundial de las familias celebrado el pasado mes de junio en Roma. Padre Santo, estamos aquí ante ti para alabarte y agradecerte el gran don de la familia. Te pedimos por las familias consagradas en el sacramento del matrimonio, para que redescubran cada día la gracia recibida, y como a pequeñas iglesias domésticas, sepan dar testimonio de tu presencia y del amor con el que Cristo ama a la Iglesia. Te pedimos por las familias que pasan por dificultades y sufrimientos, por enfermedad o aprietos que solo tú conoces. Sosténlas y hazlas conscientes del camino de santificación al que las llamas, para que puedan experimentar tu infinita misericordia y encontrar nuevas formas de crecer en el amor. Te pedimos por los niños y los jóvenes, para que puedan encontrarte y responder con alegría a la vocación que has pensado para ellos. Por los padres y los abuelos, para que sean conscientes de que son signo de la paternidad y maternidad de Dios en el cuidado de los niños, que en la carne y en el espíritu tú les encomiendas, y por la experiencia de fraternidad que la familia puede dar al mundo. Señor, haz que cada familia pueda vivir su propia vocación a la santidad en la iglesia como una llamada a ser protagonista de la evangelización al servicio de la vida y de la paz, en comunión con los sacerdotes y todo estado de vida. Bendice a todas las familias del mundo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Perdonas nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos dejes caer en la tentación Más líbranos del mal, amén. Evangelización de y desde la familia. Los acontecimientos más relevantes para las familias en los últimos meses ha sido precisamente el décimo encuentro mundial de las familias celebrado en Roma. Quisiéramos destacar el discurso del Santo Padre Francisco durante el Festival de las Familias celebrado el 22 de junio del 2022. Este gran discurso del Papa nos ha parecido muy importante. Os invitamos a leerlo en su totalidad. A continuación, destacamos una sección de dicho discurso que merece especial atención. Dice el Papa Francisco. Queridos amigos, cada una de vuestras familias tiene una misión que cumplir en el mundo, un testimonio que dar. Los bautizados en particular estamos llamados a ser un mensaje que el Espíritu Santo toma de la riqueza de Jesucristo y regala a su pueblo. Por eso os propongo que os hagáis esta pregunta. ¿Cuál es la palabra que el Señor quiere decir con nuestra vida a las personas que encontramos? ¿Qué paso sucesivo lo voy a pedir a hoy a nuestra familia? A mi familia debe decir cada uno, poneos a la escucha, dejaos transformar por él, para que también vosotros podáis transformar el mundo y hacerlo casa para quien necesite ser acogido para quien necesita encontrar a Cristo y sentirse amado. Tenemos que vivir con la mirada puesta en el cielo, afrontando las fatigas y las alegrías de la vida, mirando siempre por encima del techo. Estas palabras de Santo Padre nos aportan una gran lección sobre algunos aspectos fundamentales de la vida familiar cristiana y un gran mensaje de esperanza. Nos exhortan a que las familias cristianas seamos levadura, sal y luz para tantas familias que sufren por diversos motivos. Las familias no debemos encerrarnos en nuestro entorno familiar, sino abrirnos a la realidad de otras familias. Para ello, hemos de confiar siempre en el infinito amor, misericordia y gracia de Dios que nos acompañan y sostienen siempre. Y como señala el Papa Francisco, todos los miembros de la familia hemos de dejarnos transformar por Dios. Esta transformación o vuelta a Dios, que es la conversión, nos permite transformar a la gente de nuestro entorno y conducir a aquellos que nos rodean a la plena y definitiva felicidad en el Cielo. Os animamos a reflexionar sobre el discurso del Papa Francisco con la ayuda de las siguientes preguntas. ¿Nos dejamos llevar por el pesimismo que existe en la sociedad? ¿Somos conscientes de nuestra misión de sembrar esperanza en nuestro hogar y entorno social? En línea de lo que ha dicho el Papa Francisco respecto a la necesidad de transformarnos para poder transformar el mundo, ¿qué pasos debemos dar para transformar nuestra vida conyugal y familiar? ¿Sabemos fijarnos en aquellas personas a nuestro alrededor que necesitan ser amadas? El Santo Padre nos invita a vivir con la mirada puesta en el cielo, afrontando las fatigas y las alegrías de la vida mirando siempre por encima del techo. ¿Cómo podemos volver a experimentar en nosotros y nuestra familia el incondicional amor de Dios que nos acompaña y sostiene siempre? Pasamos a escuchar ahora una canción titulada Cómplices, del Grupo de Música de pop Católico, Siete Días. Raquel Díaz Jiménez, miembro de este grupo, nos introduce, introduce en el tema de esta canción que trata del noviazgo y de los pasos previos a formar una familia.
3: Cuando experimentamos ese amor gratuito de Dios en nuestra vida, no podemos guardárnoslo para nosotros solos. Tenemos la necesidad de llevarlo a los demás. Es entonces cuando empiezas a plantearte cuál será la vocación a la que el Señor te llama, la vida religiosa, el matrimonio cristiano, y en esto nos surgen montones de dudas. Pero lo que hay que tener claro es que los pasos que vamos dando y las decisiones que vamos tomando, si lo hacemos poniendo todo en manos de Dios, Él nos va mostrando señales, signos de por dónde tenemos que ir de cuál es nuestro camino. Solo hace falta una mirada de fe y el Señor te muestra cuál es tu camino, a veces de forma muy clara y otras veces de forma muy sutil. El matrimonio cristiano no se trata solo de tener sentimientos, sino de decisiones y de convicciones. Casarse por la Iglesia no es garantía de no tener dificultades o no tener crisis, sino que es garantía de que no estamos solos en este camino, porque Dios bendice nuestra unión y forma parte de nuestra familia, eso sí, si nosotros le dejamos. Solo con Él podemos hablar de amor para siempre, porque cuando nos fallan o nos faltan las fuerzas, Él está ahí y nos levanta para seguir siendo de nuevo cómplices you.
0: palabras son las que dicen que el tiempo hace amor día tras día noche tras noche pena alegría
2: Estáis escuchando el programa de Familias Cristianas para Transformar el Mundo, de Radio María, presentado por Robert Kimball y su equipo. Familia y Sociedad El pasado 26 de junio tuvo lugar la manifestación en defensa de la vida y la verdad que reunió en Madrid a unos 20.000 personas. La marcha que había sido convocada por más de 200 entidades en la sociedad civil encabezados por Neos, la alternativa cultural basada en fundamentos cristianos para protestar contra las leyes del aborto y la eutanasia. Se espera que dicha manifestación multinaria sea el punto de partida de nuevas acciones por defender el valor y la dignidad de la vida humana. A los padres cristianos nos corresponde ser los primeros defensores de la vida humana. Debemos inculcar este gran aprecio hacia la vida humana en nuestros hijos y en las personas de nuestro entorno. La lucha por defender la vida será larga y a veces difícil pero es nuestra responsabilidad como cristianos comprometidos con el derecho a vivir de todo ser humano. Los padres cristianos hemos de proclamar el evangelio de la vida manifestando abiertamente la gran alegría que nos han aportado los hijos, frente a una mentalidad cada vez más antinatalidad y antifamiliar. Nos corresponde combatir la cultura de la muerte y la cultura del descarte, que han dado lugar al aborto, la eutanasia y el alarmante descenso de la natalidad. De no revertir esta tendencia, pronto habremos incurrido en el llamado invierno demográfico, donde el número de defunciones supera el de los nacimientos. Habrá consecuencias muy graves y reversibles en lo económico, laboral y social. Muchos matrimonios jóvenes han optado por no tener hijos, motivado por el ambiente egoísta y materialista que nos envuelve. Os animamos a reflexionar sobre el aborto y la eutanasia con la ayuda de las siguientes preguntas. ¿Nos producen indiferencia las cifras escalofriantes acerca de los cientos de miles de vidas que se pierden debido al aborto? Hablamos del tema del aborto y la eutanasia en el hogar con los hijos? Nos sentimos interpelados por tomar postura frente a las graves consecuencias del aborto? Tenemos miedo a defender las enseñanzas de la Iglesia respecto al aborto y la eutanasia cuando sale el tema en la conversación con nuestros parientes y amigos? Enseñamos a nuestros hijos a respetar la vida y coger amorosamente a los hijos que son fruto de su amor en el matrimonio. Con motivo de la jornada mundial de los abuelos y de los mayores del pasado 24 de julio, el Papa Francisco transmitió un valioso mensaje de aliento para los abuelos y los mayores. El Santo Padre afirmó que nuestros mayores constituyen un valor y un don tanto para la sociedad como para las comunidades eclesiales. Les propuso un proyecto existencial, ser artífices de la Revolución de la Ternura. El cuidado de los mayores y su diálogo con las nuevas generaciones es una preocupación constante del Papa Francisco. Ha dedicado buena parte de, los, de las audiencias de los miércoles a una catequesis sobre la vida de los mayores. El Papa nos invita a tomar conciencia de la importancia de los mayores en la vida de la sociedad y de nuestras parroquias. Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores ayuda a poner las bases para una pastoral ordinaria de esta etapa de la vida. Entre otras interesantes observaciones, el sumo pontífice recuerda que el mundo vive un tiempo de dura prueba, marcado primero por la tempestad inesperada y furiosa de la pandemia, luego por una guerra que afecta la paz y el desarrollo a escala mundial. Frente a todo eso necesitamos un cambio profundo, una conversión que desmilitarice los corazones, permitiendo que cada uno reconozca en el otro a un hermano. Y nosotros, abuelos y mayores, tenemos una gran responsabilidad. Enseñar a las mujeres y los hombres nuestro tiempo a ver a los demás con la misma mirada comprensiva y tierna que dirigimos a nuestros nietos. Hemos afinado nuestra humanidad haciéndonos cargo de los demás y hoy podemos ser maestros de una forma de vida pacífica y atenta con los más débiles. Tenemos tanto que agradecer y aprender de nuestros mayores. Son los grandes maestros de la vida que nos han enseñado a valorar, amar y cuidar de la vida en todas sus etapas. Toda celebración para recordar a nuestros mayores es poca. Los mayores y abuelos han prestado y sigue prestando un gran servicio en las familias y en la sociedad, sobre todo en el cuidado de las nuevas generaciones. Os animamos a reflexionar sobre las valiosas aportaciones de nuestros mayores a las familias, la iglesia y la sociedad, con la ayuda de las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que más aportan nuestros mayores al bienestar de todos los miembros de la familia? Estamos atentos a a las necesidades de los mayores? ¿Les dedicamos el tiempo suficiente para escuchar lo que tienen necesidad de contarnos? ¿Tenemos en cuenta las necesidades de los mayores cuando organizamos nuestros eventos familiares, fiestas de cumpleaños, aniversarios, navidades? ¿Qué acciones hemos previsto para atender a nuestros mayores cuando no sean capaces de valerse por sí mismos? Contamos hoy con el testimonio del matrimonio formado por María Rosa María Rubio y Ramón Bernacer de Toledo. Llevan 54 años casados y tienen 5 hijos y 11 nietos. Son miembros del movimiento famicristiano desde 1968 Ejercieron de presidentes nacionales de este movimiento durante cuatro años. Han desarrollado una larga y variada labor en la pastoral familiar. En el año 2014, el Papa Francisco les concedió la medalla pro Proeclesia y Pontífice en reconocimiento de sus valiosas aportaciones al servicio de las familias en la diócesis de Toledo durante muchos años. María Rossi y Ramón nos va a hablar de la tercera parte de Familiares Consorcio, números 17 y siguientes, sobre la misión de la familia cristiana en cuatro aspectos fundamentales. La formación de una comunidad de personas. El servicio a la vida. La participación en el desarrollo de la sociedad. La participación en la vida y
4: misión de la Iglesia. La exhortación apostólica familiares consorcio del Papa Juan Pablo II del año 1981 empieza el capítulo 3 con un mandato «Familia, sé lo que eres». Pero entonces muchos se preguntaban «¿Qué es la familia?». La misma exhortación la define como «una comunidad íntima de vida y amor». Efectivamente, la esencia y el cometido de la familia Están definidos en última instancia por el amor y es su misión custodiar, revelar y comunicar el amor como reflejo del amor de Dios a la humanidad. En el año 2001, los obispos españoles en la instrucción pastoral La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad definían la familia cristiana como la unión estable mediante el legítimo matrimonio entre un hombre y una mujer, y abierto a la descendencia. En el mismo documento, los obispos se quejaban de la falta de reconocimiento a las familias al compararlas con otras realidades sociales. En muchas ocasiones, el primer obstáculo con el que se encuentran las familias es que no han planificado cómo quieren que sea la suya. No tienen una identidad familiar definida. La identidad familiar la podemos definir como el conjunto de virtudes, valores y actitudes importantes que una familia asume como propios y que marcan sus actos. La falta de esta identidad hace que seamos manipulados fundamentalmente por los medios de comunicación, pero también por el ambiente general que nos rodea. En la familia cristiana, esta identidad tiene que estar basada en el Evangelio de la familia y de la vida. La Iglesia revela a la familia cristiana su verdadera identidad mediante el anuncio de la Palabra de Dios. En el número 184 de Amoris Leticia, el Papa Francisco nos dice «Con el testimonio y también con la Palabra, las familias hablan de Jesús a los demás, transmiten la fe» despiertan el deseo de Dios y muestran la belleza del Evangelio y del estilo de vida que nos propone. Así, los matrimonios cristianos pintan el gris del espacio público llenándolo del color de la fraternidad, de la sensibilidad social, de la defensa de los frágiles, de la fe luminosa, de la esperanza activa. Su fecundidad se amplía y se traduce en miles de maneras de hacer presente el amor de Dios en la sociedad.
5: Decía al principio Ramón que la familia parte del amor y debe transmitir ese amor. Pues bien, partiendo siempre de este amor, vamos a dar unas pinceladas sobre la misión de la familia. La familia tiene una triple misión que nos tiene que hacer sentirnos realmente importantes para la sociedad y para la iglesia. Descubrir su misión es sentir que formar una familia es ayudar a Dios en la tarea de la construcción del mundo. Lo primero es hacer personas. ¡Qué precioso es esto! ¡Qué alegría da sentir que tenemos que cumplir esta tarea maravillosa! Pero, ¿qué entendemos por hacer personas? pues es formar seres con un desarrollo armónico completo, físico, intelectual y espiritual. Es conseguir seres libres, entendiendo que esta libertad no es hacer lo que a cada uno le dé la gana, sino aquello que se consigue siendo dueños de sí mismos. ¡Qué bonito es hacer de nuestros hijos seres capaces de no ser manipulados, ni por los demás, ni por sus apetencias y caprichos, caminando desde la verdad y el bien, aunque se vaya a contracorriente. Que sean personas responsables de sus actos, aprendiendo de sus fracasos para irse superando, sin infantilismos. En resumen, que sean personas críticas, conscientes, equilibrados sentimental y afectivamente. La segunda misión que tiene la familia es hacer sociedad. Dice familiares consorcio, los padres deben formar a los hijos con confianza y valentía en los valores esenciales de la vida humana. Pensad, ¿en qué sitio mejor que en la familia el hijo aprende a relacionarse con los demás? Es aceptado por lo que es y aprende a aceptar a los demás. Es respetado y aprende a respetar. Descubre que todos juntos sacan las cosas adelante, que reina el amor entre todos, que se preocupan unos por otros, que todos son valorados, que se sabe perdonar. La familia es una verdadera escuela de humanidad. Si en las las familias somos capaces de transmitir todo esto, la sociedad sería diferente. Porque si se dan cuenta ustedes, todo esto que hemos hablado son valores realmente sociales. Dice Familiares Consorcio, en el número 37, la comunión y la participación vivida cotidianamente en casa, en los momentos de alegría y de dificultad, representa la pedagogía más concreta y eficaz para la inserción activa, responsable y fecunda de los hijos en el horizonte más amplio de la sociedad. Pero tengamos en cuenta que la función social de la familia no queda reducida a la acción procreadora y educativa, sino que ha de intervenir también de forma activa en la sociedad civil. En Amores Leticia, en el número 276, El Papa Francisco nos dice, la familia es el ámbito de la socialización primaria, porque es el primer lugar donde se aprende a colocarse frente al otro, a escuchar, a compartir, a soportar, a respetar, a ayudar, a convivir. La tarea educativa tiene que despertar el sentimiento del mundo y de la sociedad como hogar, Es una educación para saber habitar más allá de los límites de la propia casa. Y en el contexto familiar se enseña a recuperar la vecindad, el cuidado, el saludo. Allí se rompe el primer cerco del mortal egoísmo para reconocer que vivimos junto a otros, con otros, que son dignos de nuestra atención, de nuestra amabilidad, de nuestro afecto. Realmente estamos en un mundo muy individualista, pero los cristianos debemos practicar la hospitalidad, ser acogedores en todas sus formas. Y otra cuestión importante en este aspecto social es la intervención en la política. Sabemos que esto es difícil, porque la pertenencia a un partido tiene muchas connotaciones, pero es el único medio de poder participar en las políticas familiares que en gran medida se dictan a espaldas de las propias familias. Familiares Consorcio destaca la función complementaria que tienen la familia y la sociedad en la defensa y la promoción de todos los hombres. Por el sacramento del matrimonio, las familias cristianas reciben la gracia que las capacita y compromete a vivir su vocación de casados en la sociedad. Resumiendo, Las familias cristianas están llamadas a ser signo de unidad, dando testimonio del reino de Dios. Hay dos formas de realizar esta función, una a través de su función educadora y la otra incorporándose como miembros activos en asociaciones dedicadas a resolver los problemas sociales.
4: La tercera misión que nos recomienda Familiares Consorcio es hacer iglesia. El Vaticano II dice que la familia es una iglesia doméstica, o sea, el lugar donde siempre está Dios. Siempre está Dios presente y se transmite el Evangelio, haciendo de la misma familia un itinerario de fe. Se reza, se aprende a conocer a Dios en su Trinidad y los padres deben transmitir las verdades de nuestra fe a tiempo y a destiempo, como decía San Pablo pero insertadas en nuestra vida familiar de cada día. La familia cristiana participa de forma activa en la misión de la salvación propia de la Iglesia, convirtiéndose por el amor de Cristo no sólo en comunidad salvada, sino también en salvadora. Dice Amor y Leticia en el 289, «El ejercicio de transmitir a los hijos la fe, en el sentido de facilitar su expresión y crecimiento, Ayuda a que la familia se vuelva evangelizadora y espontáneamente empiece a transmitirla a todos los que se acerquen a ella, y aun fuera del propio ámbito familiar. Los hijos que crecen en familias misioneras a menudo se vuelven misioneros, si los padres saben vivir esta tarea de tal modo que los demás les sientan cercanos y amigables de manera que los hijos crezcan en ese modo de relacionarse con el mundo sin renunciar a su fe y a sus convicciones. La familia tiene un cometido eclesial propio y original, poniendo al servicio de los demás su propio ser como comunidad íntima de vida y amor. Este servicio debe realizarse de forma comunitaria, ya sea conyugal o ya sea familiar. Cuando la familia cristiana vive el Evangelio, se hace comunidad evangelizadora. No sólo de los padres hacia los hijos, sino que recíprocamente pueden recibir de éstos una fe viva y actualizada. En estas circunstancias, la familia tiene una dimensión misionera católica, aunque la mayoría de las veces esta evangelización se hace en el ámbito familiar, tan necesario en algunas ocasiones, Hay veces que con su ejemplo y testimonio iluminan a los que a su alrededor buscan la verdad. Como miembros de la iglesia se debe participar activamente en la vida y misión de la misma. Es muy conveniente unirse a otros matrimonios que quieran vivir su vida conyugal y familiar cristianamente, ya que sobre todo hoy día son muchas las dificultades que se encuentran y juntos se solventan mejor. Se descubre que los problemas son comunes y que se pueden superar. Os animamos a formar parte de algún movimiento familiarista, que los hay y bastante, el movimiento familiar cristiano, equipos de Nuestra Señora, encuentro matrimonial, acción católica y otras muchas realidades que están surgiendo en la actualidad. Dice Amor y Leticia que resulta de gran importancia en esta pastoral, en la pastoral familiar se refiere, la presencia de esposos con experiencia. La parroquia se considera el lugar donde los cónyuges expertos pueden ofrecer su disponibilidad a ayudar a los más jóvenes, con el eventual apoyo de asociaciones, movimientos eclesiales y nuevas comunidades. También debe el matrimonio cristiano colaborar con la parroquia en aquellas necesidades que presenta y asumir los planes diocesanos de pastoral que el obispo diocesano establezca. Terminamos con el número 187 de Amoris Leticia que dice La iglesia es familia de familias, constantemente enriquecida por la vida de todas las iglesias domésticas. Por lo tanto, en virtud del sacramento del matrimonio, cada familia se convierte a todos los efectos en un bien para la Iglesia. En esta perspectiva, ciertamente también será un don valioso para el hoy de la Iglesia considerar la reciprocidad entre familia e Iglesia. Destaca que la Iglesia es un bien para la familia y la familia es un bien para la Iglesia. Custodiar este don sacramental del Señor corresponde no sólo a la familia individualmente sino a toda la comunidad cristiana.
2: Muchas gracias a María Rosa y Ramón por vuestras interesantes observaciones sobre el papel fundamental de las familias en la iglesia y la sociedad. Estáis escuchando el programa de Familias Cristianas para Transformar el Mundo de Radio María presentado por Robert Kimball y su equipo. Pasamos a escuchar ahora otra canción titulada A ti me rindo interpretada por el grupo de música de pop, pop, rock, católico, Siete Días. José Luis López, miembro de este grupo, nos introduce en el tema de esta canción y a continuación la escuchamos.
6: Me encanta una escena de la película La Cabaña en la que se muestra un jardín precioso que representa nuestra vida vista a los ojos de Dios. Y digo a los ojos de Dios porque nosotros no tenemos esta visión tan amplia, tan elevada, tan llena de matices. Tenemos la visión reducida a nuestras plantitas del día a día. En nuestra vida hay flores preciosas con un fantástico olor, pero también hay zarzas y espinas. Cuántas veces, aun siendo cristianos de toda la vida, hemos pasado por momentos de oscuridad donde la niebla no nos deja ver más allá. ¿Cuántas veces nos empeñamos en hacer nuestros propios planes al margen de Dios? Una y otra vez saboreamos la insatisfacción, el desánimo. No sé en el momento de vida en el que te encuentras, quizás estés pasando por momentos de dificultad, quizás no encuentras sentido a nada, quizás tienes una fe dormida o quizás estés sumido en una crisis personal o de fe. Da igual en qué situación te encuentres, da igual que no hayas tenido muchas experiencias de fe, Dios está ahí y te ama con locura. Él cuida de este tu jardín. No estás oyendo esto por casualidad, Él quiere que lo escuches. Para Él no hay nada imposible, solo tienes que dejarle entrar, abrirle tu puerta, abandonarte en Él y decirle a ti me rindo Señor, a ti me rindo.
7: Ah Sacia
2: Yendo con esta sección de Familia, Iglesia y Sociedad, queremos resaltar una de las aportaciones más importantes de las familias a la sociedad. Se trata del gran papel que desempeñan las familias como constructores de la vida, la paz y la felicidad. A este respecto, quisiremos referirnos a una reciente carta semanal del Cardenal o Arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro. Fue publicado recientemente en el Semanario Católico de Información del Arzobispado de Madrid, Alfa y Omega. Pero antes de comentar esta carta de Monseñor Osoro, quisiera hacer un pequeño inciso. Quisiera aprovechar esta oportunidad para subrayar el gran valor de los Semanarios de las Diócesis Españolas. Tengo el honor y gusto de contribuir a la Revista Diocesana de Pamplona, La Verdad, con artículos semanales sobre temas familiares desde hace 15 años. Todas las familias cristianas debemos convertirnos en asiduos lectores de los semanarios de nuestras diócesis. Ofrecen valiosa información sobre las actividades de nuestras iglesias diocesanas y también nos brindan las oportunas reflexiones de nuestros obispos. Estas publicaciones nos ayudan a profundizar en la fe y conocer la postura de la iglesia en temas tan polémicos como el aborto, la eutanasia la formación religiosa de nuestros hijos, entre otros. Son, además, un excelente instrumento de evangelización a los alejados y podemos promover su difusión y lectura entre nuestros parientes y conocidos. Volviendo a la carta del Cardenal Osoro, que lleva por título La familia cristiana regala fraternidad y paz, nos permitimos compartir con los siguientes Radio María aquellos segmentos que más nos han impactado, dice el arzobispo de Madrid. Hoy viviendo el panorama de la humanidad y lo que puede aportar la familia cristiana en su construcción, me he decidido hablaros de la familia cristiana como proyecto de fraternidad y de paz que regala a este mundo. En esos momentos de enfrentamientos y rupturas, ¿por qué no somos capaces de engendrar vida plena. Ver rotas la fraternidad de la paz nos produce tristeza y los cristianos tenemos la obligación de recuperarla. Hemos de transformar las estructuras, crear puentes y no muros, iluminar el pensamiento, acercar a los demás la novedad del Evangelio. ¿Qué puede aportar una familia cristiana para que se desarrollen proyectos de paz y de fraternidad? La familia cristiana se construye desde el amor, no desde cualquier amor. El amor de Jesucristo entra y configura Todas las relaciones de quienes componen el lucro de la familia, padre e hijo. Y sigue el cardenal o solo. Tú alcanzas la paz y la fraternidad con las armas del Evangelio. Oración, ternura, perdón, amor gratuito, amor a prójimo. La familia cristiana es que ha de buscar siempre ser verdadera escuela de paz y fraternidad. Es la verdadera impulsora de una transformación de la sociedad, cuando vive el amor y con el amor de Jesucristo. Se convierte en amor fundamental para cambiar el mundo, cuando cambia el corazón de cada miembro, cuando todos dejan habitarse por el amor de Jesucristo, que siempre nos vacía del mal, del egoísmo, de mirar para nosotros mismos, que nos hace salir de nosotros para llevar a otros el amor. Las familias cristianas debemos
7: convertirnos
2: en mensajeros de la esperanza frente a la tristeza y desánimo que cunen entre muchas familias que sufren. Podemos transmitir nuestra confianza en la providencia divina y el amor incondicional y limitado Dios que vela por nuestras familias y se preocupa de nuestros problemas. Otro instrumento eficaz para superar la falta de esperanza es la cercanía y la empatía con quienes se sienten abandonados y desasistidos. En muchas ocasiones no seremos capaces de poder atenderles en todas sus necesidades. Pero al menos las familias debemos buscar escuchar atentamente todo aquello que nos digan las familias desesperadas, a fin de consolarlas en la medida de nuestras posibilidades. Hemos de llevar la buena noticia del matrimonio y de la familia a una sociedad cada vez más convulsa y fracturada, para que recupere la esperanza perdida. Os animamos a reflexionar sobre las familias como constructores de la paz y la fraternidad, con la ayuda de las siguientes preguntas. Cultivamos un ambiente de paz respecto al diálogo sano en nuestro hogar? ¿Sabemos respetar a otros aun cuando sus opiniones difieren de las nuestras? ¿Existe una cultura del perdón y de la reconciliación en nuestra familia que podemos transmitir a los de nuestro entorno? ¿Somos sensibles a las necesidades de otras familias que sufren? ¿Os animamos a salir de nuestra zona de confort para ayudar a los más necesitados? Principales
4: retos para la familia.
2: A continuación ofrecemos una entrevista realizada a Lancho González Paraíso y Rodrigo Caminero García, presidentes nacionales del movimiento familiar Cristiano, sobre los principales retos que afrontamos las familias actualmente. Buenas tardes a los dos.
8: Muy buenas. Hola, muy buenas. Muy Aquí estamos, encantados de poder hablar con vosotros. Muy bien. Muchas gracias por, por,
2: dejar, por acceder a esta entrevista. Voy a hacer la primera pregunta. ¿Podéis resumir brevemente algunos de los principales retos con los que se enfrentan las familias en estos momentos de gran increencia y abandono de la fe y de la práctica religiosa?
9: Pues mira, actualmente nuestro mayor reto es la transmisión de la fe a nuestros tres hijos. Tratamos de hacerlo desde la vivencia y la cercanía al Señor, porque para nosotros es muy importante vivir la fe en familia y tratamos de acercarnos a los sacramentos juntos. Así nos vamos animando unos a otros, nos vamos apoyando en momentos de mayor debilidad. Vamos a misa juntos, tratamos de confesarnos los cinco el mismo día y se nota un montón en casa cuando compartimos estas cosas. También tratamos de rezar en momentos claves del día y ofrecemos a Dios por pues, las cosillas que nos van sucediendo durante el día intentamos hacer ver a nuestros hijos que el Señor nos cuida en cada detalle y que ante todo lo que nos sucede pues podemos ver su mano.
1: Otro,
8: otro reto que tenemos es pues, eh, el de ser testigos de Dios ante el mundo. ¿no? Cada uno desde nuestra posición y con nuestras tareas de cada día. Eh, yo, por ejemplo, pues en el trabajo, en los quehaceres diarios, nuestros hijos pues en el cole, con los amigos o en el equipo deportivo. La verdad es que tratamos de no perder la oportunidad de hablar de Dios. Lo que encontramos, pues, es que hay mucho desconocimiento, eh, también poca formación religiosa y mucha gente con sed de Dios. La verdad es que no somos nadie para dar grandes charlas de teología ni de doctrina, pero bueno, pues tratamos de dar simplemente testimonio de familia cristiana y también, pues, procuramos transmitir la alegría de la fe. Pues gracias.
2: Pasamos a la siguiente pregunta. Opináis que la actual, actual, actual situación política, social y económica dificulta la labor educativa de los padres? ¿De qué manera?
9: Pues mira, Robert, es verdad que los momentos que nos tocan vivir no facilitan para nada nuestra labor educativa. Es más, nos la dificultan. Y tenemos la sensación de ir continuamente contracorriente. A todas horas les llega a nuestros hijos y a nosotros mismos información contraria a nuestros valores.
8: Sí, por ejemplo, a nivel económico, nosotros tratamos de vivir con sencillez y austeridad, pero la verdad es que desde fuera pues continuamente nos animan a consumir. Y también a desechar lo que ya no nos sirve. O también, no sé, a nivel social, pues nosotros tratamos de educarles en el servicio a los demás. Pero la verdad es que lo que el mundo nos incita es a mirarnos el ombligo, a pensar en, en, en uno mismo, en nosotros mismos. Tantas veces escuchamos decir, porque yo lo valgo, ¿no? Y bueno, pues a nivel político, pues más de lo mismo. Con con las leyes contra la vida, por ejemplo, pues nos quieren hacer creer que somos dueños de nuestras vidas y y de las de los demás.
2: Muchas gracias. Pasamos a otra pregunta. ¿Podéis aportar vuestra experiencia personal como padres a la hora de superar estos obstáculos?
9: Pues, a ver, no es nada fácil superar los obstáculos que vamos encontrando. Y para poder sortearlos, pues lo primero que necesitamos es discernir. Discernir cuál es el camino mejor, que suele ser siempre la opción más sacrificada. También ponernos en presencia del Señor y rezar. Rezar tanto para que nos guíe como para que nos dé las fuerzas necesarias. La verdad es que esto lo hemos experimentado multitud de veces a lo largo de nuestra vida. Cuando ponemos las cosas en manos del Señor y confiamos en Él, se nos van abriendo los caminos y vamos superando los obstáculos.
2: Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta, ¿cómo ¿podemos ayudar a otras familias a superar estos obstáculos?
8: Bueno, pues, eh, pues solos es muy difícil, la verdad, enfrentarse a los retos actuales, porque las fuerzas a menudo fallan. Eh, somos humanos y... Y fallamos. Por experiencia, la verdad es que pensamos que la mejor forma es compartir con otras familias pues, las preocupaciones y, y también las desavenencias rutinarias. Es, es muy recomendable formar parte de algún grupo de fe y si encima es en familia, pues mucho mejor. Eh, al final, de esta manera, pues compruebas que, que, que no eres único, que a otros les pasan cosas parecidas que tus problemas pues, no son los peores del mundo mundial, podríamos decir. Te das cuenta que hay mucha gente como tú, tratando de vivir su fe, de cambiar el mundo y, y trabajando por extender el reino de Dios.
2: Muchas gracias. La última pregunta. Finalmente, ¿cómo debemos transmitir un mensaje de esperanza a tantas familias desesperadas que sufren por diversos motivos? Económicos, laborales, educativos problemas de convivencia, etcétera?
9: Pues lo que tenemos que tener claro es que al final el bien siempre triunfa y, y que somos pues meros instrumentos de Dios. Tenemos que convencernos que no estamos solos, que contamos con la mejor de las ayudas que tenemos que ponernos en manos de Dios y bueno, pues esforzarnos cada día en estar cerca de él y pedirle que cuide de nosotros. Siempre, siempre Dios nos va a dar lo que necesitamos. Y aunque a veces toca, por desgracia, vivir situaciones muy muy complicadas, pues Dios nunca nos va a pedir más de lo que podemos soportar.
2: Pues muchísimas gracias, Arancha y Rodrigo, por vuestros consejos, por vuestros puntos de vista, porque tenéis una amplia experiencia en este campo y creo que lo que lo que nos habéis aportado es de gran interés. Muchísimas gracias.
9: Gracias, Robert. La verdad es que ha sido un placer poder charlar contigo. Muchas
2: gracias. Gracias. Un saludo. Un fuerte abrazo. Adiós. Muchas gracias a Rancho y Rodrigo por sus interesantes observaciones sobre los retos más importantes que se presentan a las familias. Confiamos en que los temas abordados en nuestro programa de hoy os hayan resultado de su grado de interés. No dudéis en hacernos llegar vuestras pregun- preguntas y sugerencias sobre temas relacionados con el matrimonio y la familia que queréis que comentemos en futuros programas. Repetimos el correo electrónico de Radio María para cualquier pregunta que queréis hacernos. familiascristianas@radiomaria.es. Repito, familiascristianas@radiomaria.es. Con mucho gusto responderemos a sus vuestras preguntas en el siguiente programa. Siempre siempre hay que tener presente que este programa está hecho hoy por y para las familias. Es un programa para todos vosotros. Os, os recordamos que podéis volver a oír este programa en el podcast en la página web de Radio María. Estamos convencidos de que la vida conyugal y familiar es una fuente inagotable de amor y felicidad. La misión de las familias consiste sobre todo en amar y servir a Dios y al prójimo en todo lo que hacemos. Dios nos ha asignado una pasión de tarea, colaborar en la gran obra divina de la creación. Debemos conducir a nuestros esposos e hijos y a otras familias al encuentro transformador de Jesucristo que es la fuente de la felicidad eterna. Ojalá os hayamos contagiado nuestros deseos e ilusión de seguir aportando nuestro granito de arena a esta apasionante tarea de trabajar por el bienestar de todas las familias. Concluimos este programa con la oración final de la exhortación apostólica Amores Leticia. Jesús, María José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, a vosotros confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, Haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado, sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del car- carácter sagrado, inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús María José, escuchar, acoger, acoger nuestra súplica. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo como era al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios conceda a todas las familias abundantes bendiciones en lo espiritual y material. Y salud de alma y cuerpo. Os esperamos nuestro próximo programa dentro de un mes. Os deseamos a todos los agentes de Radio María una muy buena noche.
3: Familias cristianas para transformar el mundo. Un programa dirigido por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano.
0: La serenidad se